0: Bienvenue au podcast sportif, le dernier droit, semaine du 20 juillet. C'est le début des vacances de la construction, donc ceux qui sont en vacances je souhaite de passer d'excellentes vacances. On annonce du beau temps, donc on va en profiter. Cette semaine, je fais les choses un peu différemment. Je vais commencer par publier aujourd'hui une entrevue avec Olivier Brett. Olivier Brett est un chroniqueur de soccer au 191-9 au TSN 690 ainsi qu'à RDS. On parle ensemble du tournoi MLS is back ainsi que de la performance Mifig figue mi de l'Impact de Montréal qui jouera demain à 10h30 son dernier match de la phase préliminaire contre le DC United. Il devra le jouer le couteau entre les dents parce qu'une défaite est officiellement on est éliminé. Même chose si on a une nulle, donc la victoire est extrêmement importante. On va analyser en fait avec Olivier la performance de l'Impact lors des deux premiers matchs. Qu'est-ce qui devrait changer pour justement euh, assurer la victoire demain soir? Et on va aussi regarder à travers le tournoi quelles sont les équipes qui ont été euh, vraiment les plus dominantes et celles qui ont déçu la majorité des analystes. Sachez aussi qu'à la fin de la semaine, probablement jeudi, je publierai aussi une entrevue avec Joseph Polosifakis, qui est un athlète euh, d'escrime qui est allé aux Jeux Olympiques de Rio. Une entrevue à ne pas manquer et euh, c'est un jeune homme euh, inspirant, un vétéran de l'équipe canadienne qui, en passant, est composé en grande majorité de Québécois. Ne manquez donc pas ça à la fin de la semaine. Je vous invite comme d'habitude à partager l'épisode sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. On est disponible sur Apple Podcast, Spotify, iTunes Radio, iHeart Radio et plusieurs autres plateformes. Donc recherchez Le Dernier Droit. On est aussi sur les réseaux sociaux Dernier droit, que ça soit sur Twitter, Instagram ou Facebook. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous euh, des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en ondes. On part ça aujourd'hui avec Laurence Castera. Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond j'y ai cru et que j'y crois encore Je suis content ce matin de recevoir Olivier Brett qui est euh, analyste chroniqueur en fait pour euh, l'impact de Montréal et la MLS dans la TSN 690, au, euh, à RDS ainsi que collaborateur 91.9. Comment ça va Olivier?
1: Ça va super bien David, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Écoute, euh, je voulais te parler ce matin du tournoi MLS is back ben oui. qui vient de pour la majorité des, des, des équipes euh, compléter le deux tiers de leur match de euh, la saison euh, régulière si on peut dire ça comme ça. <rire> ouais. euh, et euh, dans le fond, je voulais aussi te recevoir parce que euh, demain, ce sera, euh, espérons-le, pas le dernier match de la saison de l'Impact euh, de, de Montréal, mais ce sera leur troisième match de trois. Donc, euh, jusqu'à maintenant, comment tu vis ce tournoi-là? Euh, ben écoute, je, avec beaucoup, beaucoup d'ambivalence
1: parce que tu viens de me dire qu'on a passé euh, deux matchs sur trois pour à peu près toutes les équipes. Fut un temps, euh, puis c'est pas si lointain que ça où je me demandais si on allait se rendre à cette deuxième ronde de match en phase de groupe, parce qu'avec tous les tests, les problèmes avec Nashville, les problèmes avec Dallas, deux équipes qui ont été retirées du tournoi, Toronto FC avec des matchs repoussés. Bref, écoute, c'est un bordel monumental là, pendant quoi une bonne une bonne semaine. Donc, oh oui. très heureux, très heureux qu'on soit rendu au troisième match de groupe déjà demain pour l'Impact de Montréal. En même temps, quand je t'entends dire qu'on espère que ce ne soit pas le dernier match en 2020 pour une équipe comme l'Impact, euh, ben, J'ai le goût de jouer à l'autruche et de mettre la tête dans le sable parce que je ne sais pas trop ce qui va s'en venir après, mais on va se concentrer sur le fait que ben là, au moins en ce moment pour la MLS, on a du soccer euh, à Orlando.
0: Ouais, exact. Dans le fond, pour reprendre les mots de Samuel Piet hier, euh, on n'a rien à perdre dans le match de demain parce que ça pourrait être notre dernier match de l'année. Euh, je trouve que de dire ça, c'est des mots quand même assez forts. Là. Euh, oui, c'est intéressant ce que, ce que tu amènes là comme point parce que je
1: me demande... Tu sais, Samuel n'est pas un vétéran encore dans la Ligue, euh, mais il y a 25 ans, il sait que sa parole... Je pense qu'il y a une, une grosse, grosse dose de sincérité, mais je me demande à quel point les joueurs ne sont pas en train d'envoyer un petit message à la Ligue aussi, parce que tout le monde est passé dans le tordeur émotif avant de s'en aller à Orlando, depuis leur arrivée, là, pour l'impact, mais en plus, tu ajoutes deux couches de matchs qui ne se sont pas particulièrement bien passées. Pour lui, ça a été compliqué aussi pour Samuel. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de... L'association des joueurs là-dedans, là, envoie un message disant que c'est peut-être le dernier match de l'année <rire> si tu es éliminé. Ouais. Euh, pas que Sam est, est le porte-parole, c'est Evan Bush qui l'est pour l'Impact, mais tu comprends ce que je veux dire. Euh, après, l'idée d'avoir le dos au mur, rien à perdre, ben, il faut que ça paraisse. Là, parce que c'est ce qui n'a malheureusement pas paru en deux matchs pour l'Impact. La deuxième mi-temps contre Toronto, c'était beaucoup mieux. Mais souviens-toi, le dernier match que l'Impact a joué avant la trêve due à la covid la première mi-temps, ça s'est pas bien passé. Thierry Henry a fait des super bons changements contre Olympia en Ligue des Champions. C'était un match au stade le mardi, au stade olympique. Puis ouais. deux jours après, là, on tombait dans euh, le, le, écoute, le néant total à savoir ce qui allait se passer <rire> par la ouais. suite. Mais dans cette deuxième mi-temps-là, c'était une équipe qui avait le dos au mur, c'était une équipe qui avait faim, qui sentait que si tu encaissais un autre but ou que tu n'en marquais pas un autre, ben là, tu allais vraiment, vraiment te retrouver dans le trouble. Puis j'espère qu'on va voir cette énergie-là, une énergie, c'est cliché, mais du désespoir demain pour l'impact face à DC United.
0: Est-ce que tu penses que les joueurs n'ont pas peut-être une amertume de se dire on a seulement trois matchs pour se faire valoir alors que ça fait comme deux, trois mois, justement, qu'on a été euh, euh, confinés pour certains qui n'ont pas pu s'entraîner correctement. Donc, on revient, on est rouillé, on a trois matchs, on doit mettre la machine dans le tapis dès le départ. Euh, peut-être faire euh, des groupes plus petits, ça aurait permis de jouer plus de matchs, ou peut-être juste de faire un, un six matchs plutôt que trois. Est-ce que tu penses que les joueurs pensent un peu comme ça, ou euh, ils pensent que la formule, elle ne serait pas pire?
1: Euh, c'est intéressant, ça. Jouer six matchs, c'est parce que tu n'aurais jamais réussi à rentrer six matchs pour tout le monde dans une période comme celle-là. On serait revenu à l'idée initiale de la MLS, qui était d'avoir tout le monde à Orlando pendant 8-10 semaines, puis c'est ouais. là où les joueurs se sont braqués, puis on dit non. Est-ce que d'un point de vue sportif, ça aurait été mieux? 100%. Euh, Est-ce que ça aurait été mieux aussi pour les joueurs, parce que les coachs auraient été capables de faire des choix en fonction d'une durée de match plus étendue, une séquence de match plus longue? 100% aussi. Mais pour le format de la compétition, très honnêtement, avec l'objectif qu'on avait, déjà qu'on mette 9 points sur la table. Moi, je pense que ça a été une idée de génie, ça, de la part de la MLS. Puis après ça, de mettre une autre carotte à l'autre bout, parce que le danger que tu as, c'est une équipe qui ramasse 9 points puis qui se dit, tu sais quoi, là, là on a ronde des 16, quart de finale, demi-finale, puis là, peut-être qu'on va y aller pour le jackpot, parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu euh, au bout du compte, puis il y a aussi une place en Ligue des champions. Il y a trop de matchs entre les deux, donc on va lever le pied. Bien, d'avoir mis une carotte au départ et une carotte à la fin, je pense que c'était la bonne fa façon de faire. Maintenant, tu parles des joueurs, est-ce qu'il peut y avoir de l'amertume par rapport à leur, euh, au peu de matchs qu'ils ont pour se faire valoir? Si on prend une perspective très impact de Montréal, moi, je pense que la frustration va plus venir du fait que ben, tu ne sais pas c'est quoi la hiérarchie en ce moment. Les positions ne sont pas super bien établies. Tu as des gars comme Samuel Piette qui sont d'habitude... Le premier nom sur la feuille de match, quand tu as l'intention de le faire commencer, puis tu sais exactement où il va jouer. Là, ce n'est pas le cas, on lui donne des rôles différents. Puis, ça fait non seulement en sorte que tu ne sais pas exactement où toi tu vas jouer, mais à l'entraînement toute la semaine, David, tu ne sais pas contre qui tu te bats. Oui. Puis, c'est ça qui rend compliqué. C'est ça qui fait que tu perds tes repères comme joueur. Parce que Chamet chaume est-ce qu'il est en train de se battre avec Victor Wanyama c'est un combat très inégal, j'en conviens, mais pour gagner sa place au milieu de terrain ou est-ce qu'il se bat contre Zachary Broguillard pour gagner sa place comme défenseur latéral droit? En termes de frustration, là, si c'était, puis on l'espère que ce ne sera pas le cas, si c'était pour se terminer à trois matchs pour l'impact, je pense que c'est plus ça qui serait un irritant.
0: Tu penses-tu que l'impact avait déjà deux prises contre lui au début du tournoi? Je veux dire, une équipe qui a une nouvelle, une nouvelle équipe d'entraîneurs, euh, qui a perdu son meilleur euh, striker en euh, Piati, euh, mm -hmm. plusieurs nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse chimie d'équipe, je pense. Euh, je pense que les meilleures équipes jusqu'à maintenant, c'est des équipes qui ont des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui ont une belle, une belle chimie d'équipe, puis euh, qui ont été capables de se redresser rapidement. Est-ce que l'impact, d'après toi, a euh, pâli un petit peu à, à cause de justement ces, ces nouvelles arrivées-là?
1: C'est sûr que ça aide pas. Euh, en même temps, l'impact euh, a retrouvé des gars comme Yuka Raitala, théoriquement un lacier Lapalainen aussi, parce que c'est des joueurs qui étaient blessés au début, de, au début du confinement. J'ai de la difficulté à utiliser cette porte-là de sortie parce que tu sais, c'est sûr tu peux même embarquer la Ville de Montréal qui a attendu hyper longtemps avant de donner le feu vert pour s'entraîner. Donc, ce n'est pas ouais. juste un nouveau staff, euh, euh, un gars comme Piatti qui s'en va, qui, euh, je pense que c'est de plus en plus clair, puis je, on l'a dit pendant des années, même quand il était au club, mais Piatti était euh, une grosse opération de maquillage à une équipe qui avait besoin de, 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 de s'améliorer. Mais lui, il était capable de camoufler tout ça. Là où j'ai de la difficulté à prendre cette porte de sortie-là pour expliquer à 100% la situation de l'impact après deux matchs, c'est que même si tu avais des gars établis, Samuel Piatti s'en est un. Tu sais, Victor Wanyama, ce n'est pas un gars établi au club, parce qu'il a joué deux, euh, trois matchs seulement à ce stade-ci, mais c'est des gars qui sont capables d'être solides vite. Mais si tu les fais jouer hors position, si le système change tout le temps, et je comprends qu'un nouvel entraîneur veuille trouver sa recette, puis soit en train de la chercher, puis fasse des essais, des erreurs, bref, c'est un gros laboratoire, surtout sachant que tu n'as pas eu de match de préparation avant le tournoi à Orlando, c'est correct. Mais de faire jouer Boyan à gauche, T'sais, quand tu regardes les autres équipes, moi, ce que je constate, au-delà d'avoir des gars qui sont là depuis longtemps, les morceaux du casse-tête sont aux bonnes places. Puis, ouais. depuis le début du tournoi, pour l'impact, ben, c'est plate à dire, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Euh,
0: Thierry henri tu sens-tu qu'il il, il, il tient, il, il tient bien le pouls de son équipe à, à, à le voir faire ses changements, à placer des gars qui sont dans des positions non naturelles pour eux? Des fois, j'ai l'impression qu'il essaie de jouer à, à l'alchimiste un peu puis euh, de tourner en or euh, des, des, des joueurs qui euh, se retrouvent dans des positions qui sont plutôt euh, euh, inhabituelles pour eux. Là.
1: Ça va tellement être intéressant parce qu'il faut donner beaucoup de temps à tirer. En fait, à n'importe quel entraîneur, surtout qui débarque à l'impact. Surtout ouais. un entraîneur qui débarque à l'impact, alors que finalement, tu as un directeur sportif qui, si les joueurs que tu as en ce moment, ça ne fait pas ton affaire. T'sais, je viens de te parler de Boyan. Boyan, ils ont joué ensemble euh, au, au Barça, Thierry Henry et Boyan, mais ce n'est pas le joueur de Thierry Henry. Euh, avec mmh. toute la qualité qu'il peut avoir, est-ce qu'Henry aurait préféré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va vouloir dire, Bien, tu sais quoi, l'option qu'on a pour son contrat l'année prochaine, on va laisser faire parce que ça va le mettre dans une catégorie de joueurs désignés. Ça ne vaut pas la peine, ça va coûter trop cher pour le rendement qu'il va nous offrir sur le terrain. Ça, ça va être fascinant. Donc, c'est juste la parenthèse pour dire, oui. même quand c'est un gars comme Thierry Henry Assurons-nous de donner du temps. La patience, ça n'a pas été la, la plus grande des traditions à l'impact de Montréal. Je vais fermer la parenthèse-là parce qu'on <rire> pourrait partir pendant deux heures, David. Euh, ceci dit, je, moi, ce que je me demande, c'est, tu es en train de jouer une game à court terme, moyen terme ou long terme en ce moment, si tu es mmh. Thierry Henry, puis je n'ai pas la réponse à ça. Là où je trouve ça, tu parlais de prendre le pouls et d'envoyer des messages c'est clair que quand tu laisses Boyan et Rod Fanny sur le banc au deuxième match, qu'après cette rencontre-là que tu perds, on te pose la question « Pourquoi tu as fait tes choix de 11 de, de départ? Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était tactique? » Puis ils répondent ben, « C'était en fonction de ce qui n'a pas fonctionné au premier match.
0: » Aïe aïe! Ouais, c'est tout un on message peut... que tu passes.
1: Ben oui, puis c'est là où je me demande, elles sont où les bases que Thierry Henry est en train de jeter en ce moment. Puis peut-être que dans deux mois, je le souhaite, on va faire OK, c'était là qu'il s'en allait. Mais je reviens à Zachary Broguillard et Chamet Chaum. À part d'envoyer un message à Zachary Broguillard, soit qu'il n'est pas en forme, soit qu'à l'entraînement, il écoute pas, soit qu'il y a un comportement hors terrain euh, qui ne cadre pas avec ce que Thierry Henry veut, sportivement, tu fais. Je veux dire, comment on l'explique, celle-là? Puis ça, quand tu prends des paris, tu envoies des messages, puis ça fonctionne. T'envoies un message euh, exposant 10 à ton groupe. Mais oui. quand ça fonctionne pas et que Chamet il se fait brûler par Richie Lerria, un défenseur latéral de Toronto, puis tu es obligé à la mi-temps de rentrer Zachary Broguillard, le gars qu'on, sur papier, on aurait vu là en partant, ben c'est là que c'est un petit peu plus difficile d'envoyer ton message comme tu l'aimerais.
0: Puis Broguillard, en fait, là, les commentaires de euh, Thierry Henry étaient assez euh, prenants. Il disait il, il nous est très utile offensivement. Ben, ben,
1: ben, Juste... C'est ça. Ben, écoute, c'est tellement, tellement une bonne observation que tu fais là parce que juste ça, puis j'essayais de me poser la question, c'est dangereux de tomber dans la suranalyse en ce moment parce que Thierry Henry est à la barre de l'impact depuis sept matchs. Thierry Henry a trois mois d'expérience avant son arrivée à Montréal comme coach lui-même, pas comme adjoint avec la Belgique, puis entraîneur avec les U18. Là. Il a trois mois d'expérience de coach dans le corps. Il a une carrière de joueur exceptionnelle, mais pour construire son équipe, pour envoyer les messages, pour trouver sa méthode et faire passer son message, il n'y a, a pas 10 ou 15 ans d'expérience. Ceci dit, t'es Zachary Broguillat. Déjà, je te parlais de Boyan et Rod Fanny tantôt, quand t'entends, ben, en gros, là, quand on lit entre les lignes, vous étiez sur le banc parce que vous n'avez pas été bon au premier match. D'après ça, tu es Zachary Broguillard. Tu as été extraordinaire au début de l'année. Sans Zachary Broguillard, l'impact était dans le trouble en début de saison. C'est lui qui a été capable de faire débloquer une équipe qui n'allait pas vraiment vers l'avant. Puis tout d'un coup, tu t'es dit wow! « waouh, Il est capable de remplir le rôle que Thierry Henry recherche sur le côté droit. Ouais. Puis là, tu reviens. Puis tu entends, bien, finalement, tu es moins bon défensivement que Chamet Schoen, qui est à la base un milieu de terrain. Ouais. C'est là où je suis en train de me, me questionner en ce moment, à savoir qui est dans une position pour se sentir je le sais il faut combattre le confort. C'est un combat de tous les instants comme entraîneur parce que tu veux que tout le monde soit sur la pointe des pieds, tout le monde soit sur le qui-vive puis que personne ne prenne rien pour acquis. Ça, on se comprend, mais ça prend quand même quelques joueurs, des piliers pis là, à part Clément Diop, T'as qui qui est bien assis dans son rôle puis qui serait capable de prendre du leadership en se disant, bon, moi, j'ai un backing à 100 de mon entraîneur. Je suis capable de prendre le flambeau de son message puis d'asseoir mon autorité dans l'équipe. En ce moment, je ne sais pas, tu peux peut-être m'aider, mais j'en vois, vois pas beaucoup.
0: Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis là, euh, l'Impact dans le fond joue de, demain soir à 10h30 contre le DC United. Ouais. Pour l'Impact et même pour le DC United, c'est euh, victoire ou sinon on s'en va à la maison. Exact. Euh, mais à la différence du DC United qui a déjà accumulé deux points, euh, l'Impact c'est pas juste la victoire qui est importante, c'est une victoire avec quand même un écart de but euh, quand même un peu plus grand pour aller se distancer, de, par exemple, du Sporting de Kansas City qui euh, a ah. déjà une victoire en poche. Ouais. Euh, Comment tu entrevois le match de demain soir? Moi, j'ai l'impression que justement, un broguillard, tu sais, thierry Henry dit, offensivement, ben oui. c'est là que tu nous en donnes. C'est comme le moment d'aller vers l'offensive. Puis L'autre chose que je vois aussi avec ça, c'est que la défensive de l'impact a été très poreuse dans les deux premiers matchs. Mm -hmm. Si on met l'avantage sur l'offensive, puis on pousse, puis on essaie de mettre de la pression, est-ce qu'on ne se rend pas un peu plus euh, euh, vulnérable aux contres qui nous ont déjà fait mal dans les deux premiers matchs?
1: Euh, oui, tu te rends plus vulnérable, mais à un moment donné, c'est quoi l'alternative? C'est de mourir à petit feu comme tu l'as fait contre Toronto? Oui, exact. Tu sais, à Toronto, t as, t as, t as, contre Toronto je comprends qu'il y a deux euh, buts là-dessus qui sont des pénalties mais les pénalties, il faut quand même que tu te retrouves d'entière offensif pour, euh, pour, euh, euh, pour aller les gagner. Euh, moi, je, ça, ça me, je pense que là, tu es à un point où d'être cérébral, ça ne va pas te servir. De, de, c'est sûr qu'il faut que tu défendes comme il faut, mais est-ce que, tu sais, on va prendre l'exemple de Victor Wanyama. Okay. Lui, c'est un exemple parfait. Victor Wanyama, si tu le fais jouer dans un poste plus reculé, c'est parce que ta priorité, c'est surtout de ne pas prendre l'eau en arrière. Ouais. Mais là, si tu vas aller marquer, est-ce que tu le fais jouer en défense ou est-ce que tu le refais monter au milieu de terrain pour moi, il n'y a, a pas photo. C'est sûr que tu peux avoir des blessés et tout ça, mais il n'y a pas photo. Tu fais monter Victor Hoignyman au milieu parce que c'est là où il va être capable d'être non, seul, passer d'un rôle de corps arrière à celui de, de moteur. Tu sais, c'est ouais. lui qui va être capable de projeter tout le monde vers l'avant. Um, est-ce que ça veut dire que tu peux encaisser des buts? Oui, 100%. Euh, mais moi, je te dirais, mets tout sur le rouge puis euh, regarde Clément Diop en arrière puis dis, Clément, tu es capable de nous en sortir un ou deux des gros arrêts là, si jamais il y a quelqu'un qui part en contre-attaque? Clément, il va te dire oui puis je, je parierai là-dessus parce que de toute façon, tu es passé à côté de tes deux premiers matchs. Là, je pense qu'il faut que tu y ailles hors
0: ligne. Puis en termes de, non seulement d'alignement, mais peut-être de stratégie, euh, est-ce que tu penses qu'un 4-4-2, un 3-4-3 ou euh, mettons Écoute, mettre la pression un peu plus? Euh?
1: C'est la première fois. Ça fait quoi? Ça fait neuf saisons, là, si on inclut euh, 2012, que je couvre les activités de l'Impact. J'ai jamais, jamais eu autant de difficultés à donner mon opinion <rire> sur... Tu sais, puis J'ai pas de misère, moi, à avancer mes préférences d'habitude, mais c'est parce que tu sais pas qui joue où. Si ouais. t'as une, une bonne notion de comment Thierry Henry perçoit ses joueurs. Puis là, on n'a pas, assez un, un, on a pas un, ach, un échantillon assez important. Puis l'échantillon de l'hiver, du début d'automne, il a à peu près rien à voir avec l'échantillon qu'on vient de voir sur les deux matchs à Orlando. Donc, tu ne peux même pas dire qu'il y a sept matchs. Tu sais, c'est deux matchs d'un bord, puis, euh, puis cinq matchs de l'autre. Euh, moi, je, ce que j'aimerais voir, c'est quelqu'un d'autre que Maxi Orouti en attaque. Ça, c'est mm -hmm. euh, clair, parce que pour moi, il n'a pas justifié euh, la fin que ça prend pour trancher dans un, mm -hmm. dans un match comme celui-là. Euh, Romel Kyoto chapeau. Oh. Euh, mais je, moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on a balancé, puis j'étais le premier surpris quand c'est arrivé au début de l'année, pourquoi on a balancé le 3-5-2 par la fenêtre? Tu sais, oui. ça, ça fonctionnait par. C'était loin d'être parfait. Mais oui. ton 3-5-2 que tu avais, tu as amené Victor Wanyama. Fait que là, ça te donne encore plus de solidité au milieu. Tu avais Maxi Oruti qui marquait, écoute, il a marqué trois buts. Il, il était euh, impossible à trouver l'année passée. Puis là, oui. au début de l'année, tu as trouvé un, un moyen, un système de le, faire, de le faire marquer trois buts en deux matchs. Puis là, tout d'un coup, tu reviens à un système qui a changé. Au 99 j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Zachary Brouguillard la semaine passée. Puis il disait, pour moi, la trêve, elle n'a pas fait du bien parce que j'étais un joueur qui allait très bien avant la pause. Là, après ça, tu reviens. Déjà, il faut que tu, remettes, tu te remettes en jambe. Mais moi, c'est surtout le changement de système qui a fait que ben, ça a été un double ajustement. Pourquoi on a changé ça? Revenir à la formule qui avait donné des résultats intéressants, avant la pause, euh, moi, c'est vers ça que, que je pencherais très honnêtement. C'était peut-être ça que Thierry Henry voulait faire euh, lors, lors du dernier match. Mais là, je parle d'un Victor Wanyama au milieu, Samuel Piet. Euh, Tyder, moi, je serais prêt à le sacrifier pour ce match-là, pour ramener Boyan au milieu ou faire jouer Boyan comme deuxième attaquant avec Romel Kyoto. Mais ce genre de système-là,
0: c'est ce que j'aimerais voir probablement demain soir. OK. Et puis, euh, au niveau du momentum, j'ai l'impression que l'impact, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'ils semblaient montrer de belles, de belles choses ou font des, des beaux jeux, euh, ils ne sont pas capables de garder ce momentum-là. Souvenir de bord, le ballon est dans notre but. Euh, le premier match contre la Nouvelle-Angleterre, euh, on monte des super belles choses en début de deuxième demi. On semble reprendre le dessus. Euh, on a les plus beaux jeux de la, de, depuis le début du match. Bang, on se fait marquer un but puis ça vient de se terminer. Puis Contre le Toronto FC, on réussit à égaliser deux fois. Euh, puis à chaque fois, euh, ben, comme le, le deuxième but, quand on fait 2-2, on se revire de base, ça prend quelques secondes. Puis déjà, euh, le Toronto FC va le mettre dedans. Mm -hmm. euh, je pense qu'il va falloir que l'Impact euh, fasse attention à ça. Puis justement, peut-être... Euh, ben, en fait, je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire exactement par rapport à ça, mais le momentum, il faut qu'ils soient capables de le garder. Là.
1: Le problème que je vois en ce moment, c'est que entre le choix... Et je présume que tu es aussi curieux que moi quand tu es sur les médias sociaux une heure avant le match. Tu attends de voir le 11 de départ de Thierry Henry qui nous est pas Et dévoilé non. installé. Fait que Ce qui nous intéresse, là où on regarde en ce moment, -là, les, les, les moments clés des rencontres, c'est une heure avant le match quand le 11 de départ sort avec les noms. Au moment du coup d'envoi où tu vois le 11 de départ installé sur le terrain. Après ça, la mi-temps où tu fais un changement. Puis les changements qui sont faits en, en gros c'est toujours le travail de Thierry Henry qu'on ouais. regarde. Puis là, je reviens au, puis ça, c'est le lot d'un entraîneur, mais à quelque part, ça montre un ou deux problèmes. Un, c'est que la star de ton équipe est sur le banc, puis ça, je pense que ça se voit même à Montréal sur les panneaux euh, euh, de, de, de pub. C'est Thierry Henry, tu sais, c'est un peu weird, c'est un peu particulier que six mois après son arrivée, ce soit encore le coach, puis ça, c'est d'un point de vue marketing, je comprends tout à fait la stratégie mais là, je reviens au terrain, c'est qui le leader dans cette équipe-là? C'est qui le Michael Bradley qui va se retourner, qui va regarder ses partenaires puis qui va dire, là, là, on vient de marquer un but, serrer les dents, les cinq prochaines minutes sont cruciales parce qu'on vient de se remettre dans le match. C'est pas là que c'est le temps de niaiser. Il faut être sécuritaire, il faut peut-être assurer la possession un peu plus qu'essayer d'aller vers l'avant, puis il faut être concentré à 100 C'est reviens ce travail cas, un peu
0: que Patrice Bernier faisait dans le temps, finalement, là.
1: Oui, Patrice Bernier, mais pourquoi Patrice Bernier pouvait faire ça? Parce ben, que Il y avait De un, il y avait l'expérience, puis de deux, son rôle était clair dans l'équipe. Tu sais, là, en ce moment, le capitaine, c'est Yuka Haitala. C'est lui qui va, puis je ne suis pas en train de remettre en question son, son type de leadership, mais ce n'est pas celui qui va crier. Ce mm. pas celui qui va euh, remettre les gens à leur place. C'est pas celui qui a le plus gros statut dans l'équipe non plus parce que c'est pas un joueur désigné. Tu sais, avant, tu avais Evan Bush qui était là. Tu avais Samuel Piette qui était dans un poste indélogeable qui se donnait un petit peu plus de coffre, Il se donnait la oui. possibilité de faire ce job-là. En ce moment, c'est oui. ce que j'aimerais voir. Quelqu'un qui est là pis qui qui crie par moment après ses partenaires pour dire « là, là ». Tout le monde, il faut absolument se concentrer parce que c'est une passe cruciale du match. C'est 90 minutes une rencontre, mais des fois, tu as une tranche de 5 minutes où tu sais qu'il faut que tu passes à travers. Il y a une vague à passer, puis après ça, bien, de l'autre côté, tu peux vraiment courir après un résultat. Je me demande encore, c'est le rôle de qui sur, sur le 11 partant Victor Wanyama, phénomène. Un phénomène physiquement. Euh, son intelligence, pour champ. Mais est-ce que c'est le gars en ce moment, après trois matchs avec l'impact, qui est dans une position pour faire ça euh, je pense que c'est une des lacunes qui peut très bien se régler au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, à mon sens, c'est une des lacunes de l'impact.
0: Outre euh Outre l'impact de Montréal, si on regarde un peu le tournoi jusqu'à maintenant, euh, il y a quand même des surprises. Là. Les, gros, les grosses équipes comme Atlanta, Atlanta sont 0-2. Euh, Seattle se sont sauvés hier en gagnant euh, 3-0 contre Vancouver, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas très concluant. puis C'est les champions en titre. Le New York FC, que plusieurs voyaient comme une équipe qui était à, à regarder 0-2. Mm -hmm. Le Galaxy euh, de Los Angeles, non seulement 0-2, mais ils se font planter 6-2 contre le Los Angeles c FC. <rire> Donc, il n'y avait, bon, avait, avait pas de charito, là, mais ça reste quand même que... Euh, 6 à 2, c'est pas rien. Euh, toi, dans le fond, quand tu regardes ça, est-ce que tu vois que les grosses équipes ont peut-être pris ce tournoi-là à la légère? Est-ce qu'ils étaient juste euh, pas prêts? Bien, qu'est-ce que, à
1: part, puis tu me diras que c'est non négligeable, mais à part neuf points qu'une équipe mm. comme Atlanta est capable, de toute façon, de reprendre plus tard, parce que c'est une machine dans tous les sens du terme, cette organisation-là, qu'est-ce que tu avais à aller chercher à, à Orlando? Puis, il y a la psychologie après ça qui rentre Atlanta puis Vancouver là ces deux organisations qui sont pas comparables en ce moment Ils euh, sont dans des courbes complètement différentes euh, il y a bref c'est pas le même univers il y a beaucoup 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 plus d'argent à Atlanta ceci dit de voir que Vancouver a laissé plusieurs gros joueurs à la maison et a dit publiquement on supporte ils ont notre soutien total ces joueurs là qui décident de rester à la maison ça montre que moi, ce que ça me dit, c'est que des organisations ont fait le pari du moyen-long terme, comme on le disait tout à l'heure, avec des gars dont ils vont avoir besoin soit plus tard cette année, on, on touche du bois, <rire> ou, euh, ou l'année prochaine. Mais ils sont en train d'essayer de ne pas brûler des ponts, pas briser de relations avec ces joueurs-là en ce moment pour neuf points. Là où il y a une différence, c'est que 9 points pour les Whitecaps de Vancouver, c'est pas mal plus important que 9 points pour, pour Atlanta United. C'est un pari plus important pour Marc de Santos, mais je pense que ça, ça rentre en ligne de compte. Des équipes qui ont dit tu sais quoi, on va y aller, on va prendre ça au sérieux, mais on est très conscient que ce n'est pas des matchs de play en ce moment.
0: Ah, puis tu regardes Atlanta, là, je veux dire. Euh... Cincinnati qui est le pire club de la ligue qui se fait démolir 4-0 à 0 contre Columbus vont battre Atlanta 1-0 c'est comme une claque dans le visage aussi c'est sûr que l'entraîneur la trouvera pas drôle puis il y a peut-être des gens justement que ça va piquer dans leur gueule par contre
1: oui mais regarde Cincinnati c'est tellement un bon point que tu, tu soulèves surtout euh, parce que c'est ce club là l'année passée puis tu vois des opportunités pour des petits clubs là, euh, ou des clubs qui ont besoin de points c'est une occasion en or si mm. Atlanta L.A. Galaxy et compagnie sont capables de rattraper ces neuf points-là, euh, ces neuf points qui peuvent couler une équipe comme Cincinnati à pic. Rappelle-toi l'année passée, chaque fois que Cincinnati jouait contre l'Impact, ils se disaient « il y a des points à ramasser là ». Je pense que deux de leurs trois ou quatre victoires l'année passée ont été contre l'Impact parce que Montréal s'en allait nulle part. Une équipe comme Cincinnati va prendre ce tournoi-là vraiment au sérieux, parce qu'ils se disent si on est capable d'aller chercher des points-là qu'on n'aurait jamais eu si on avait eu à se déplacer à Atlanta ou à recevoir même Atlanta à la maison, ben go, on y va, parce que c'est peut-être ça qui va faire la différence entre les séries ou non à la fin de l'année pour un club comme Cincinnati.
0: Maintenant qu'on a deux matchs de fête et qu'il y en a un troisième qui va jouer cette semaine, là, euh, selon toi, les, les équipes qui se démarquent le plus jusqu'à maintenant, les équipes qui, qui sont dangereuses pour aller chercher ce titre-là, ça serait lesquelles?
1: Euh, ben, RSL a beaucoup euh, impressionné au, euh, au début. Euh, après, j écoute, le... je sais que ça a donné un match nul par la suite contre DC United, mais la révolution de la Nouvelle-Angleterre avec un gars comme Bruce Arena. Moi, ouais. ce que j'ai vu des Revs lors du premier match contre l'Impact, euh, c'est le genre d'équipe qui est capable d'aller au bout d'un tournoi comme ça. T'sais, Bruce Arena, c'est l'Américain de tous les Américains. Il a vécu des Coupes du Monde avec l'équipe nationale, donc la réalité, puis on en a beaucoup parlé de tu ça sais, à Montréal avec Thierry Henry qui a vécu des Euros, des Coupes du Monde. C'est sûr que c'est un avantage d'avoir vécu la réalité de euh, tournoi versus la Ligue. Bruce Arena, il y a le meilleur des deux mondes. Il connaît la MLS comme le fond de sa poche. Écoute, j'ai l'impression que quand tu veux un nouveau règlement, puis tu es Don Garber, le commissaire de la Ligue, tu appelles Bruce pour dire là, Bruce, ça marcherait-tu ça ou ça marcherait pas selon toi? Oui, oui, inquiète-toi pas, Don. C'est une bonne idée. Parfait. Tu raccroches, puis Bruce Arena t'a aidé à prendre des décisions. C'est à ce point-là que c'est le parrain ouais. de, la, de la MLS. Il y avait Siggy Schmidt à l'époque avec lui, mais malheureusement, Siggy Schmidt est, est décédé au cours des dernières années. Euh, les revs, ils seraient capables de se faufiler. Euh, après, avant qu'on euh, qu commence, tantôt, tu me parlais du Crew de Columbus. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand tu parles de l'importance pour un club d'une compétition versus un autre club qui n'a peut-être pas la même perception. Ce que le crew de Columbus a vécu là, au cours des dernières années, peut-être déménager à Austin. Euh, après ça, tu as le départ de Federico Higuain qui s'en va à DC. Mm -hmm. Tu perds quelque chose, mais tu sens aussi que ben, tu as la pression de le remplacer dans un club où, oui, tu perds un gros élément, un gars qui a été l'ADN de ton équipe depuis des années. Tu as perdu Greg Burhalter qui est devenu entraîneur de l'équipe nationale américaine qui était au crew. Et là où je veux en venir, c'est que une façon de jouer avec le crew de Columbus. Puis c'est ça qui fait mal à l'impact en ce moment, c'est que tu peux pas te reposer sur ce qui s'est passé il y a un an et demi, parce qu'il y avait personne qui était là il y a un an et demi, où il y a tellement d'affaires qui ont changé. Dans le temps, c'était Rémi Gard, Wilmer Cabrera est passé, Olivier Renard n'existait pas, euh, tu n'avais pas de Boyan, Piatti était là, Thierry Henry, ben, on savait même pas qu'il qu allait finir par coacher en MLS, alors que des équipes comme le crew, il y a comme un fond même si des coachs et des joueurs sont passés, il y a un fond important qui était là. Puis je pense que dans un tournoi comme celui-ci, c'est un gros avantage.
0: Écoute, je vais terminer là-dessus, puis Dieu sait que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais est-ce que tu penses que le Toronto FC a quand même une belle chance de pouvoir remporter le tournoi? Euh, je veux dire, marquer quatre buts contre Montréal, Akinola a été vraiment impressionnant. Puis le pire là-dedans, c'est que José Altidore, qui est probablement leur meilleur joueur, n'est toujours pas avec l'équipe. Euh, si jamais Altidor devait euh, se greffer dans le fond au Toronto FC, Penses-tu qu'il y aurait une chance de peut-être aller un peu plus loin?
1: Ah oui, c'est clair. Puis il y a Jonathan Osorio aussi. Je n'ai pas regardé son, euh, la dernière mise à jour de, de, son, de sa santé, mais euh, on, on espérait le voir disponible. Je pense que c'est une blessure au quadriceps. Euh, ça, c'est un Canadien qui peut, tu sais, Marky Delgado, Jonathan Osorio. On parle tellement, puis Akinola, euh, ça, je veux dire, on n'en parle même pas. Là, un gars de 20 ans qui a 5 buts, buts en deux matchs, c'est hallucinant. Mais on va parler des Pablo Piatti. Des Alejandro Posuelo, Michael Bradley, Josie Altedor, c'est tout vrai ça. Mais Quentin Vesberg, le gardien qui a été pris euh, en, Ligue, en Ligue 2, je pense qu'il était avec Auxerre, si je ne me trompe pas. Euh, des Chris Mavinga, Marky Delgado au milieu de terrain, Jonathan Osorio, euh, Tsubasa Endo sur le côté gauche, qui a passé du temps entre l'équipe réserve, la première équipe, l'équipe réserve, la première équipe. Ça, je te parlais du fond que tu as au Club de Columbus. C'est qu'à Toronto, au-delà de tes superstars, puis même quand Jovinko est parti, tu as des gars autour qui sont à un niveau supérieur que ces mêmes gars-là. Tu sais, tu prends les salaires, c'est plate à faire, mais ouais. ton gars de 150 000 à Toronto, il en vaut 225 très souvent. Puis tu as des places où, ça nous est arrivé une fois ou deux à Montréal, ton <rire> gars de 225, il en vaut 102. Puis c'est là où tu réussis à construire une équipe gagnante. Puis là, si tu ajoutes Jonathan Osorio, tout le monde reste en santé. Michael Bradley continue à être en forme comme il l'est en ce moment. Comment lui arrive à jouer 2,90 minutes C'est ses premières minutes de l'année. Il s'est fait opérer à la cheville au mois de janvier. C'est clair que tu ajoutes ces deux gars-là, puis tout le monde reste en santé. Ben oui, Toronto FC peut aller jusqu'au bout, c'est certain.
0: Olivier, merci énormément de ton temps puis de ton point de vue, tes analyses, c'est super apprécié. Puis euh, j'espère qu'on va avoir l'occasion, euh, d'ici la fin du tournoi, de, de pouvoir se rasseoir puis de reparler un peu, euh, espérons-là, de l'impact en séries éliminatoires, mais ben sinon oui. euh, de, de, de où est-ce que le tournoi sera rendu à ce moment-là. Là. Une petite demi-finale de
1: l'Impact qui, tout d'un coup, se réveille face, face à DC et euh, s'embarque. Je pense que Thierry Henry va pouvoir s'inspirer d'un de ses anciens coéquipiers, Didier Deschamps, qui est sélectionneur avec la France. Il dit toujours la même chose, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Il y a deux tournois en un. Il faut que tu passes à travers ton premier tournoi. Tu n'es pas obligé de le gagner. Ça, c'est la phase de groupe. Puis après, tu as le vrai tournoi qui commence. Encore, on va cogner sur du bois, toucher du bois, puis on va espérer que l'Impact passe au prochain tour.
0: Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Salut. Salut. Merci beaucoup à Olivier Brett qui euh, a pris de son temps pour faire l'entrevue. On espère lui reparler alors que l'Impact aura fait les séries du tournoi MLS 6 Back. Du moins, on se croise les doigts que demain soir, ce sera une grosse victoire pour le club montréalais. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur les plateformes iHeartRadio, Apple Podcast, Spotify, plein d'autres plateformes. En fait, vous avez juste à chercher le dernier droit podcast sportif sur les médias sociaux at dernier droit, écrivez-nous, ça va me faire plaisir de vous lire. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine des vacances de la construction et on se reparle plus tard cette semaine. Ciao! Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond j'y cru et que j'y crois encore